0: Hi Leute und willkommen zu der ersten Folge von meinem neuen Podcast Tod den Superhelden. Heute mit einer ideologiekritischen Filminterpretation von Black Panther. Der Schlachtruf Wakanda First, sorry, ich meine natürlich Wakanda Forever, halte im Jahre 2018 durch sämtliche Kinosäle, sogar bis in das Dolby Theater dem Austragungsort der Academy Awards, gelangte der Schrei. Als der Film dann in der Kategorie Best Picture nominiert wurde, ereilte dann wohl auch noch den letzten linksliberalen Social Justice Warrior einen Orgasmus. In sämtlichen Zeitschriften wie den New York Times, Vanity Fair, The Guardian, The Atlantic und 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 wurde der Film als revolutionär und Hollywood erschütternd beschrieben. Aber stimmt das überhaupt? Gemeint ist damit zunächst das an sich lobenswerte Casting des Films. Fast alle Schauspieler eines Blockbusters sind erstmalig Afroamerikaner. Aber mit Progressivität hört es hier auch schon auf. Unter dem Deckmantel einer linken Identitätspolitik versteckt sich in dem Film Nationalismus, Xenophobie, Patriarchie und Antidemokratie. Mit fast schon übertriebenem Dialekt, der eher spöttisch als ermächtigend daherkommt, so als ob man sich gerade über jemanden lustig machen möchte oder als gäbe es keine Afrikaner, die halbwegs normal Englisch sprechen können, mit diesem Dialekt treten T'Challa und seine Treuen, Untertanen, auf die Steppen Afrikas und schauen auf die von außen unsichtbaren Grenzen ihres Utopias. Durch die Ressource Vibranium entwickelte sich Wakanda zu einem hochtechnisierten Staat, der ganz im Sinne von America First seinen Reichtum nicht mit dem Rest der Welt teilen möchte. Auch nicht mit den afrikanischen Nachbarn. Um die eigene Kultur von den anderen Kulturen Afrikas zu schützen, kreierte man unsichtbare Grenzen und lässt keinen Ausländer hinein. Man könnte meinen, die AfD selbst hätte sich das Grundszenario ausgedacht. Schaut man einmal in den Welthungerindex, sieht man, dass acht der ersten zehn Plätze von afrikanischen Ländern belegt sind. 28 Nationen in Afrika sind auf Nahrungshilfe angewiesen und 3,2 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich an Unterernährung. Anstatt da zu helfen, schrauben die Wakandianer lieber an Magnetzügen, selbstfliegenden Flugzeugen und VR-Technologie herum. Mit diesen Ausführungen im Hinterkopf fragt man sich, weshalb die fiktionale Existenz Wakandas von der afroamerikanischen Gesellschaft, aber auch von allen anderen, so sehr bejubelt wird. Im Film wird doch gezeigt, dass selbst wenn ein afrikanisches Land einen hochentwickelten Zustand erreicht, ist den Nachbarn dennoch als nicht würdig sieht. Was ist daran toll? Gerade hier hätte man die mangelnde Kooperation und die weiterhin bestehende Feindseligkeit zwischen vielen afrikanischen Staaten ansprechen können, die ja dafür sorgt, dass es noch immer nicht so etwas wie eine EU dort gibt bzw. einen kollektiven afrikanischen Volksgeist. Eine Befürwortung wird aber für den Nationalismus und eine America-First-Politik ausgesprochen. Wir jubeln im Kino für T'Challa, und die Konservativen reiben sich die Hände. Aber Moment mal, hat nicht der Antagonist Killmonger damit gedroht, auf der ganzen Welt Revolutionen anzustacheln, und kämpft T'Challa nicht so für die ganze Erde? Wir dürfen uns von diesem Plottelement nicht täuschen lassen. Als T'Challa und seine Untertanen in die Schlacht ziehen, wird nicht Earth Forever gerufen, sondern Wakanda Forever. Abgesehen vom Politischen sollte hier auch Ziel dieser Marvel-Fabrikation sein, die Kulturen Afrikas zu würdigen, und der Welt zu offenbaren. Beworben werden hier jedoch nur afrikanische Klischees und Probleme. Der Führer von Wakanda wird nicht etwa durch einen demokratischen Prozess bestimmt, sondern durch einen Faustkampf, zu dem keine Frauen und auch nur ganz bestimmte Männer zugelassen sind. Hätte der Regisseur etwas mehr recherchiert, dann wüsste er, dass durch Boxen sowieso keine Machtwechsel mehr in Afrika stattfinden. Diese werden durch Militärgewalt und Korruption in vielen Teilen herbeigeführt. Wahrscheinlich wollte der Regisseur sogar einem hochentwickelten afrikanischen Staat keine funktionierende Demokratie zutrauen. Diese Infantilisierung und Naturalisierung einer Kultur sind typische Elemente kolonialer Unterdrückung. Wüsste man es nicht besser, könnte man fast meinen, der Regisseur sei ein Rassist. Auch die Bekleidung der Wakandianer ist hochproblematisch. Sie wirkt nämlich, als hätten die Kostümdesigner mal eben schnell nach Bildern von afrikanischen Stämmen gegoogelt, und hätten sich hier und da wahllos etwas rausgepickt. Ja hier, dem Statisten stecken wir jetzt nochmal einen Knochen durch die Nase, dem anderen wiederum geben wir eine ganz komische Frisur, dem anderen da tun wir etwas Riesiges an die Lippe, egal was. Hauptsache afrikanisch soll es aussehen. Dem fiktionalen Staat Wakanda wird so keine eigene Kultur zugetraut. Anstelle dessen tritt eine alberne amerikanische Vorstellung. Im Jahr 2012 erschien das Buch die Verachtung des Eigenen von Frank Lisson. Till Kinzel schreibt in seinem Aufsatz über das Buch, Für die Entstehung des kulturellen Selbsthasses hält Lisson die Gewissensbildung für zentral. Für Lisson stehen Vernunft und Kultur in einem Verhältnis der Feindschaft, weil Vernunft seiner Meinung nach eine grundsätzlich zersetzende Kraft hat, die kulturauflösende Wirkung der Vernunft. Zwar ist Lissons Werk primär an den sich selbsthassenden Europäer gerichtet, doch hat er grundsätzlich... Recht damit, dass durch Aufklärung immer ein Verlust alter Traditionen und Ansichten und somit der eigenen Kultur einhergeht. Wieso aber dieses krampfhafte Festhalten an dem Alten im Black Panther? In dem Film wird uns ein grundsätzlich typisch amerikanisch-pragmatischer Konservatismus untergejubelt. Wir wollen alles beim Alten bleiben lassen, aber die neueste Technologie nehmen wir gerne mit. Wir sagen Ja zur Wissenschaft, aber nein zum wissenschaftlichen Denken. Ganz im Sinne von Donald Trump. In Black Panther wird ja zu all den Dingen gesagt, die afrikanische Kulturen nicht wirklich ausmachen und nein zu all den Dingen, die es tatsächlich tun. Wir dürfen jetzt nicht in Augenwischerei verfallen. Um den Kontinent Afrika steht es nach wie vor sehr schlecht und am Ende des Films scheint T'Challa dies auch endlich erkannt zu haben und er verspricht vor der UN, der Welt, zu helfen. Und was sehen wir kurz vor dem Abspann? Die Errichtung eines Community Centers in Oakland.